0: Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle cette semaine de trip à cinq. Hey, ça, là, c'est quelque chose. Là. Aujourd'hui, là, on va se retrouver avec Pascal qui vient de, de l'Europe, en, en Nice, France, je ne sais pas trop où exactement, es dans l'ouest de la France. Je parle. Alors, il va avoir l'or, elle, elle vient de, moi, dans le bout de, en tout cas, je ne serai pas les places, moi, toutes les ménager sans ça. Il va y avoir Brigitte Gagné, il va y avoir Maxime, tout Alors, euh, c'était... C'est une rencontre dynamique qu'on va faire ensemble. Et c'était, c'était parce que je tourne avant, moi, je triche un peu, tu sais. que ça a été. C'est spécial, là, tout ça. On a parlé de bien des choses. Mais en même temps, j'ai un message que je veux parler parce que j'ai écouté ça récemment puis c'est frais dans ma mémoire. Moi, je vous invite, ceux qui n'ont pas eu la chance, à aller voir la, 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 Voyons, le, la, le documentaire Living Proof. C'est sur Prime Video. Euh, souvent, vous pouvez l'avoir gratuit pour un temps de deux mois, trois mois, peu importe. Et puis allez l'écouter, c'est en anglais, euh, mais pas de problème, vous pouvez l'écouter avec les sous-titres, euh, c'est bon. Et aussi euh, le, le documentaire de Selma Blair aussi que je vous invite à aller voir. Bref, ce n'est pas juste ça que je veux faire vous dire. C'est que là, je vais vous dire, c'est qu'on va se parler d'en face à l'Europe contre le Québec. On, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Leur, le, 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 leur bon côté, les mauvais côtés, nous autres avec, on a. Fait que c'est sur ça qu'on s'en va. Alors, euh, bon podcast à tous. On s'en va avec nos invités. Alors, bienvenue. J'ai mes invités qui sont là avec moi aujourd'hui pour notre fameux trip à cinq. Pas ce que vous pensiez tout le monde, mais vraiment un trip où on va parler de l'Europe et du Québec. On va essayer de faire des petites comparaisons entre nous deux. Voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est le meilleur, qui est meilleur dans ci, dans ça, whatever, on va le voir. Alors, euh, je laisse mes invités se présenter. Euh, j'ai donné un ordre, j'espère qu'ils ne se mélangeront pas. Alors, je pense que la première, c'est la madame d'Europe, vas-y. Madame.
1: Alors, moi, suis... Vous êtes madame. Laure, Laure Laviva, <rire> sur le net en tout cas. Oui. Mais c'est vraiment mon prénom, Laure. Ouais. Euh, ça fait déjà depuis 2011 que je suis sur le net. Et ça fait déjà presque deux ans que j'ai fondé le groupe Vivre avec euh, la CEP, avec euh, intervenants, malades et familles. Voilà.
0: Suivant. Suivant.
2: Alors, je me présente, Brigitte Gagné. Euh, je viens de Laval, dans la région euh, nord de Montréal. Je, j'ai la sclérose en plaque depuis... 2000, fin 2011. Là, il y a eu du tatouinage de 2008 à 2011 là, pour le diagnostic. Mais euh, je vis avec ma stérose en plaque. Euh, mes symptômes les plus euh, dérangeants pour moi, c'est la douleur chronique et euh, la fatigue. Mais je suis quand même bien. Puis euh, aujourd'hui, je suis contente d'être avec vous.
3: Prochain, monsieur de l'Europe. Alors, Pascal Kasmirzak, j'ai 58 ans, je suis diagnostiqué depuis 2012, sclérose en plaques. Euh, voilà, j'ai quelques problèmes de périmètre de marche, quelques problèmes urinaires aussi, euh, voilà, le truc classique de la sclérose en plaques. J'interviens pas mal sur des groupes différents sur la sclérose en plaques et j'ai un groupe qui s'appelle Sclérose en plaques l'essentiel, qui permet de regrouper toutes les informations importantes autour des événements et des informations scléroses en plaques. Voilà. Et notre dernier euh, invité qui
0: est bien je va bon la... bon. le dire parce qu'il n'était pas invité mais je l'ai invité à la dernière minute parce que quelqu'un d'autre s'est abandonné en chemin mais c'est un super gars. Alors euh, vas-y Maxime. Euh,
4: bien bonjour, je m'appelle Maxime Trudel, euh, résident de la Mauricie. Euh, j'ai eu, reçu mon diagnostic en 2015 qui a un petit peu modifié à travers le temps. La L'arrivée du fauteuil roulant en 2018, l'arrivée du fauteuil motorisé en 2020 2021. Euh, ça, ça, ça progresse. J'essaie de m'impliquer le plus que je peux euh, dans divers événements pour, euh, pour venir en aide à, à la Société canadienne de la sclérose en plaques.
0: Alors, euh, Bien. bienvenue. Alors, euh, on va partir ça. Euh, c'est moi qui ai une question. fait que c'est moi qui ai le gros bout du bac. Ouais. <rire> c'est moi qui ai le gros bout du bac dans les mains. Euh, il y avait des questions. Euh, bon, on va commencer avec une des premières. Moi, c'est la mienne, tu parce que c'est plus facile. <rire> fait que je pense que la première question, euh, je vais la poser. Euh, on, va, on va vous demander soit de lever la main ou quelque chose, en tout cas, pour pas que j'aille de le de, de, de Mais euh, je voulais savoir en France, en Europe, euh, est-ce que euh, les gouvernements paient pour des véhicules adaptés à vous autres, les personnes handicapées. Est-ce qu'on a le droit à avoir? C'est une adaptation complète, exemple.
3: Alors, je vais, je vais répondre hein, tout simplement. Euh, le, nous, nous avons un système de sécurité sociale qui est euh, général hein, et qui aide, en fin de compte, euh, avec une subvention euh, possible pour les équipements euh, de fauteuil euh, euh, électriques, des fauteuils manuels, euh, voilà, de différentes euh, solutions. On n'a pas le même système qu'au Canada de mutuelle euh, ou de, d'assurance. C'est, ce système-là ne, ne rentre pas pour la sclérose en plaques. Nous, c'est notre système de santé, euh, de la sécurité sociale.
0: Mais est-ce qu'ils payent pour les véhicules dehors? Je ne parle pas des chaises roulantes. moi je parle d'un char, un camion.
3: Euh, il y a des adaptations qui peuvent être faites sur, un, sur, un, sur une voiture par exemple euh, okay. et qui euh, est subventionnée par un, un organisme qui s'appelle euh, la MDPH, c'est la maison des handicapés, euh, qui s'occupe de tout ça, qui donne une subvention en fonction de, d'un devis qui a été fourni par le patient. Ok. Euh, là
1: Je mis un bémol quand même. Oui. Souvent toutes les démarches, c'est un parcours, un parcours du combattant. Ah euh, oui. Voilà. Toutes les démarches, c'est un parcours du combattant. Nota, euh, je vais donner un exemple. L'exemple de Natou, Natou que nous avons sur mon groupe, que certains doivent connaître. Euh, elle a eu un mal fou à faire une demande pour un fauteuil roulant électrique pouvant rouler dehors parce que le sien, au bout de deux ans, avait été exposé, était hors d'usage, et il ne voulait pas lui en refaire un autre. Il a fallu faire plusieurs demandes pour l'obtenir, alors que pour elle, c'était essentiel pour sortir. Okay. Voilà. Okay. Nous, on est le roi des papiers. Ouais, mais, je pense
3: que, je pense que la, la, les papiers administratifs, c'est dans tous les pays. Peu importe. Ah, du moment qu'il faut payer quelque chose, euh, voilà, euh, je pense que tous les, les gouvernements et tous les organismes d'État euh, demandent à remplir des papiers, à des justificatifs, euh, que ce soit des assurances, que ce soit des, des sécurités sociales chez nous, il euh, euh, y a des papiers partout à faire. Moi, moi, moi j'aimerais rajouter
0: un petit peu de, de, de l'huile sur le feu. Euh, c'est qu'au gouvernement, ils citent, on, on se bat même pour se faire soigner. Fait que c'est pas drôle, là, tu sais. Ça fait oui. dur, le système de santé, je vous le dis. Là, c'est vraiment pas drôle. Euh, Maxime, il
4: y a de la main, vas-y. On, on porte bien le, le nom de... Il faut très bien porter le nom de patient. C'est, oui. c'est vraiment assez littéral comme expression. Mais, oui. en, en, en tout cas, c'est, c'est peut-être mon, ex, mon expérience personnelle, vu les... Plusieurs diagnostics que j'ai reçus euh, suite à plusieurs neuro- neurologues, il ben, faut quand même être patient pour recevoir le fauteuil motorisé. Ça m'a pris un an avant de, de le recevoir. Puis, euh, mais dans le fond, je l'ai quand même reçu. Puis, ben, à part l'attente d'un an pour le recevoir, ça a quand même bien été, je pense. Hein? Ben, mais,
0: euh, comme tu dis, il faut être patient. Oui, oh, oui. Il faut être patient. Un an, c'est long quand tu es malade, puis que tu as besoin ouais. de produits puis que tu es là.
4: C'est qui qui attend, c'est le malade. C'est oui. ça. Qui... Hein? Mais comme je te, je te disais, Gilles, l'autre jour, c'est un peu comme lorsque tu vas à, à, à la chasse à l'arc, puis tu veux tirer sur un lapin qui, 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 est, en, qui est en mouvement. Il ne faut pas que tu tires directement sur le lapin. Il faut que tu tires beaucoup plus en avant. Fait que c'est que la t'y même t'y chose. C'est mieux de, comment, de demander les choses beaucoup plus en avance puis pas de uniquement les demander lorsque tu en as besoin. Parce que là, tu fais comme prendre les culottes à, à terre. Ouais, puis
0: il faut gérer. Moi, je pense qu'en tant que patient, en tout cas ici, au Québec, là, moi, en tout cas, je suis le même. Je suis peut-être parce que je suis un peu trop intense, mais en tout cas, moi, je vois mes trucs, tu sais, je m'assure de mes oui. les rendez-vous, je m'assure, ils font-tu le bon rendez-vous, ils font-tu à la bonne prise de sang, ça va-tu au bon endroit? Écoute, récemment, là, j'avais deux prises de sang, un microbiologiste, un urologue. Les deux, il y avait une affaire qui était pareille. Je les eux autres, je dis, faites juste une prise de sang, puis mixez ça pour les deux docteurs, ça va faire le job. Bien, écoute, ils ont réussi à oublier la, la prise de sang pour la microbiologiste pour l'infection. Fait qu'ils ont réussi à, M'en-moi pas pourquoi ils ont oublié ça. Fait que c'est comme tu te dis, voyons donc, c'est des c'est autres, c'est moi qui s'occupe de ça, là, qui leur dit, oubliez pas, faites-les, faites-les pour les deux médecins, là, tu sais, en, en tout cas. Ça n'a pas été fait. avec fait c'est ça. Fait que, bref, c'est ça, Maxime, encore un mot? Est-ce qu'ils viennent à domicile pour toi, les prises de sang? Euh, oui. Oui, 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 oui. OK, c'est bon. Oui, ouais. chanceux. Oui, vous... <rire> j'aime, j'aime, j'aime toujours quand on nous dit qu'on est chanceux, nous autres. Ouais. J'ai déjà quelqu'un qui m'avait dit, ça. tu es chanceux, tu as ça à domicile, tu es médecin à domicile, ben oui, je changerais ça pour tout dehors au monde, je ouais. ne pas avoir ça. Euh, euh, Brigitte, je ne sais pas s'il y a un problème, mais tu t'es éteint, puis tu as changé de côté, puis tu es devenu de bout. Je ne sais pas si tu es capable de... Je faire Vous n'êtes pas capable, ce pas grave. Fait que, écoutez, je vais passer à une autre non. question parce qu'on a parlé des, des choses. Euh, je vais aller dans une question, je vais aller dans une question, je vais aller dans une question pour
4: que tu ok? Juste une petite oui, chose, oui. vraiment. Euh, dans le fond... Euh, on est pas mal tous au Québec, ceux qui sont du Québec, mais je pense qu'on est très chanceux comparativement à quelqu'un qui pourrait être dans le restant, qui ont, qui ont pas la carte solaire, mettons, qui n'ont pas la euh, qui pour rembourser des choses. Euh, je pense que j'avais vu un reportage d'un jeune homme euh, qu'il fallait qu'il fasse adapter sa, sa minivan. Ça coûtait 80 000 puis il n'y avait pas d'assurance, le jeune homme. Tandis oui. qu'au Québec, on est quand même censé d'avoir la grande cul. Mais moi en tout cas, ce que j'ai entendu dire sur les
0: véhicules ici au, au Québec, là, c'est qu'en Amérique du Nord, ça veut dire les États-Unis au complet, le Canada au complet, il y a juste au Québec qu'on a le droit au véhicules adapté complet. Oui. Ok. Fait que ça c'est rare et euh, c'est de là que nos chars, vieux trucks, ils prennent de la valeur autrement. Ouais. Aussi, parce que quand on vient pour les revendre, il y a beaucoup de monde qui veut avoir un véhicule adapté. Fait que c'est ça. Allez, je vais aller chercher mon autre question. Là, j'en ai une ici. Si euh, avez-vous un organisme? Attendez une seconde. Comment sont les transports publics pour les personnes à mobilité réduite? C'est une question lancée à l'Europe. Alors, levez la main, celui qui veut parler le premier. <rires> vous avez votre petite main en bas, de si quoi.
1: Allez. Ah, bon, OK. Les ça, les euh, ici, pour avoir un transport adapté, en fin de compte, il faut passer par euh, un médecin qui te fait une prescription pour aller chez un autre médecin. En ce qui concerne le transport adapté pour le loisir, euh, dans certaines villes, il existe quand même euh, des euh, petits, comme par exemple chez moi, il, il existe ce qu'on appelle mobile Azure. Il faut faire un dossier euh, en donnant euh, précisément l'adresse où tu dois aller, à quel lieu et à quelle heure. Et euh, précisément, ses adresses et rien d'autre. Donc, c'est ridicule.
0: Puis, vous avez aussi le problème que, euh, je ne sais pas si vous, ça vous a déjà arrivé, exemple, prendre un transport pour aller à l'hôpital, puis te demande à quelle heure tu vas sortir. C'est, c'est parce que quand on rentre à l'hôpital, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand, <rire>
3: quand on
0: sort. <se> <rire> vous arrivez vous autres, de votre côté à hein? oui. <rire>
1: Ben, moi, c'est pour ça, je n'ai pas de problème, puisque j'ai euh, mon ambulancière qui s'organise. Si elle termine son service, parce qu'elle termine tôt, elle passe, euh, elle passe, si tu veux, mon dossier à un, com- un collègue qui viendra me récupérer. OK.
0: Voilà. OK. Nous autres, oui. Manière...
2: Oui. Nous autres, la manière que ça fonctionne, c'est que c'est le transport adapté c'est le transport régulier, les autobus régulières. C'est la même société, la Société de transport de, de Laval. Il y a la Société de transport, il y a une, une, une taxi qui est pour le transport adapté. Et ce sont des petits autobus qui font partie de la Société de transport et euh, des taxis. Donc, euh, on appelle… Mais admettons que je veux aller à l'hôpital le demain matin, j'appelle la veille, ils viennent me récupérer entre telle heure et telle heure, et le rappel, le retour, c'est sur appel. Alors, quand j'ai terminé à l'hôpital, j'appelle, puis ils viennent me récupérer, puis ils me ramènent à la maison. Donc, on est très chanceux à ce niveau-là. Et on n'a pas de limitation d'endroit qu'on doit aller. On doit aller soit. Euh, alors, dans les centres hospitaliers, ou admettons que je décide d'aller jouer au key, ben là, ils vont venir me porter, ils vont venir me rechercher. Donc, on est chanceux. Puis c'est le coût, c'est euh, des billets, des, on a des passes mensuelles et on a des billets pour euh, ceux qui veulent le faire euh, ou les sous directement.
0: Si on parle de sous, je pense que ça coûte à peu près comme 5 pour faire. C'est pas cher, là. Tu pas cher. Non, non, mais c'est, moi, c'est moi, 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 personnellement, euh, Madame est plus en forme que moi, ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai pris le transport adapté. Puis un gars en chaise roulante, je trouve que les autobus ne sont pas up-to-date. Ça veut dire en français, ils sont pas de euh, mise à jour, si on veut. Là. Et, ça, et ça bardasse, là, c'est pas, oui, euh, pas non, mal, non. C'est si, inconfortable bouleurs, pour les malades,
2: <rire> Non, non, c'est inconfortable, mais. Au moins on peut se rendre à nos rangs. Je,
0: je je, ce que je veux dire, c'est que je trouve que les gens, euh, ils sont comme euh, on est encore pris en adage, là, je veux dire. c'est ça que je veux dire. C'est que, oh, on a beau parler, mais c'est, c'est, on est en dernier. On ne va pas dire Ah, ouais. oh, ben écoute, on va mettre un autobus off pour les malades, ils font pitié. Non, non, ils s'en foutent. Là, c'est, oh, il y a un boss pour les traîner qui, qui ferme leur boîte. Maxime, vas-y, je t'écoute. Euh,
4: Brigitte qu'on comparait, mettons, Laval, puis moi, je suis, en, je suis en région, en petite région, surtout qu'on pourrait dire. Oui. Bien, ça, on, on, ça nous ampute de, de la spontanéité. On ne peut pas... Euh, ah oui! Pour, c'est 48 heures, nous autres, qu'il faut qu'on appelle d'avance pour réserver notre... Euh, la fin de semaine, ça termine à 5 heures. Euh, <rire> fait que là, mettons, c'est quand même beaucoup contraignant, puis là, il y a la période d'hiver qui va s'en venir, mais ce que j'aime beaucoup à Chahoui, à Ch- à Ch- c'est que presque tous les autobus de ville régulière, ils ont la plateforme qui se déploie, puis je peux rentrer avec mon gros fauteuil motorisé, euh, fait que je peux, je, peux, je fais juste, euh, euh, fait que je, là, j'ai recommencé à aller au cégep, quelques cours par semaine, puis, ça me permet d'avoir un peu plus de spontanéité, de décider, ah ben je vais, je vais juste prendre le voyagement une heure plus tard, puis je vais arriver à la maison pareil. Ça, fait que ça permet, parce que sinon, c'est, c'est parfait aussi le, le transport adapté, euh, d'avoir une bus dans laquelle je, je suis attaché, euh, mais c'est, c'est plus de, de, de prévoir beaucoup plus d'avance.
3: Pascal? Alors, nous, en, en France, hein, comme disait euh, Laure, euh, on a deux systèmes. Hein, le, le système de santé pour les personnes qui ont besoin de faire des soins, des, euh, d'avoir un médecin, de, d'aller à des rendez-vous. Hein, on a un bulletin de transport qu'on demande, en fin de compte, à... ça, ça me donne une question, vite vite.
0: Ouais. Est-ce, que est-ce que c'est à deux vitesses? Est-ce, parce que je dis, on a deux services. J'ai dit, y est-il à deux vitesses votre service? Privé et public ah, mais je veux dire vite pas vite. C'est ça que je veux dire, ah.
3: que je veux dire Pascal. Oui, parce qu'en fin de compte, le, le système pour les soins et les rendez-vous, euh, nous, c'est un bulletin et on s'organise avec euh, des organismes de transport qui sont adaptés. Et voilà, ils viennent mmh. chercher le, le patient, qu'il soit à mobilité réduite euh, ou absolument pas de patteau de, de particulière euh, Du moment qu'il a son bulletin de transport, euh, il y a un véhicule qui va l'emmener là où il a besoin d'aller et qui va le ramener après chez lui. Après, la deuxième chose, c'est ce que disait, c'est les euh, loisirs. Euh, Donc, les systèmes de transport euh, à Paris hein, euh, sont plus ou moins adaptés. Euh, Tous les bus sont équipés de plateformes, comme disait Maxime, Euh, mais euh, au moment où ils s'arrêtent, eh ben, la plateforme, euh, elle n'est pas utile hein, derrière. Ou alors, y a, c'est un plongeoir. Tu, tu te mets sur la plateforme, tu, tu, tu sautes et puis tu vas plonger pour rentrer ou sortir de, du bus. Voilà. Okay. Euh, et ah, oui. euh, bon, on a quand même le, le, le train où on peut être accompagné par, euh, pour prendre le train l'avion où on peut être accompagné aussi pour monter dans, la, dans l'avion. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites euh, dans, dans les transports en tout cas. Maintenant, ça, les, frais, les, frais, les, coûts, les coûts, c'est bas. Les frais. Euh, euh, en, en général, on n'a pas de coûts euh, particuliers. Parce que même pour les coûts, pour les soins, euh, les bulletins de, de transport sont gratuits. On ne paye rien pour ça. Okay.
0: D'ailleurs. Euh, là, j'ai vu l'heure. Maxime a trouvé la main facilement. Là, si jamais tu veux lever la main, tu as une petit, petite main en bas. Ben, juste la main, c'est beau, mais ça serait mieux la petite main. Maxime ah, va prendre le, le, le relais, mais vous avez euh, des petites mains en bas, juste la lever, puis je vais vous donner la parole. Alors, Maxime, vas-y, continue.
4: Dans le fond, ma question est pour Pascal. Euh, est-ce que le réseau euh, cyclable, euh, c'est quelque chose qui, que, que tu peux avoir? Est-ce qu'on peut euh, l'utiliser en, 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 en gros fauteuil taxi je peux dire? Parce que qu'ici, si, admettons, je, lorsqu'il y a une piste club euh, au Québec, j'apprécie parce que je peux passer une journée qui fait beau. C'est plus facile de me rendre à mes
3: places, euh, même sur mon pouvoir. Hein. Oui, 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 il y a, il y a, il y a, tu peux avoir sans, sans, sans aucun problème euh, derrière euh, ce type de, de, de déplacement, ça m'arrive de temps en temps. Euh, oui, il n'y a, y a pas de, de souci. OK, c'est bon. Alors... Ben,
1: Pour pour finir la discussion euh, qui a commencé, Pascal, sur euh, le transport loisir, c'est-à-dire que tu as le bus qui est censé sortir la plateforme. Alors, tu tu as deux options, soit le bus, il n'a pas envie de sortir la plateforme, donc il t'ignore complètement, Euh, soit euh, tu as euh, l'arrêt qui n'est pas adapté pour le bus à plateforme c'est-à-dire qu'ils n'ont pas surélevé le trottoir. Et puis, il y a quand même une troisième option où euh, le bus est plein et, et les gens eh bien, ils font la gueule quand ils te voient arriver avec un déambulateur ou un fauteuil roulant, comme si tu si allais leur prendre leur vie presque.
0: C'est, vous n'êtes euh, pas bien accueilli, quand, autrement dit. C'est, on c'est faut...
1: compliqué. Euh, l'acceptation, euh, malgré tout, c'est là que tu vois que l'acceptation de l'handicap est toujours compliqué. Est toujours compliqué. Et euh, finalement, euh, même avec un sourire, même, euh, excusez-moi, je ne vous écrase pas les pieds, euh, c'est quand même compliqué. Voilà.
2: Okay. C'est pas
1: si c'est le ressenti de tout le monde.
0: Il <rire> euh, okay. y, y a personne qui lève la main, là, c'est beau. Fait qu'on va passer à une autre non,
1: question.
0: C'est bon. okay. OK, on va aller à une autre question. On va aller fouiller les questions. Euh, mon Dieu! Euh... Non, pas celle-là. Je de, de, de vous ai appelé mon Dieu, là, mais inquiétez-vous pas. Là. Je vais vous appeler par votre nom. Je sais que Dieu, c'est pas que nous autres aujourd'hui. Quelles seraient des choses à améliorer? Le, ouais. le, le fait d'avoir accès à des médecins à domicile aide et lors de pousser. OK, avez-vous des aides de, 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 de docteurs qui viennent à domicile?
1: Non, euh, euh, non? maintenant, non. non. Maintenant, ils ne viennent plus à domicile. Voilà. Même c'est difficile, oui. Voilà, il faut les prendre ouais. voilà. okay. le dire... cœur, c'est terminé.
3: Alors, que tu sois
1: bien malade
3: ou pas, faut que tu
0: te rendre à l'hôpital, autrement dit, si tu as besoin d'aide urgente ou de problème. Alors, c'est,
1: c'est là toute la,
3: la difficulté en France. En France, on a un système médical qui est un peu compliqué, qui est devenu compliqué euh, derrière, où euh, les médecins, eh bien, ils estiment aujourd'hui qu'ils ont des congés, ils ont des 35 heures à respecter et voilà. Donc, du coup, quand tu as une poussée, il ne faut surtout pas l'avoir le week-end parce que c'est là qu'il est le plus Alors. compliqué. Parce qu'on euh, va te dire, euh, bah, il faut aller aux urgences. Et puis, aux, urgences, aux urgences, on va te dire, euh, oh, bah, attendez, prenez un aspirine et puis ça se passera bien. Hein, vous attendrez euh, lundi pour, pour avoir un rendez-vous avec votre neurologue.
0: voilà Ça, là, c'est tellement drôle ce que tu as dit parce que ça, c'est vrai. Écoute, ici, au Québec, là, ben, moi, je vais être payé que toi parce que la fin de semaine, oui, tu n'as pas, pas le droit d'être malade. Mais tu ça. À, non, c'est ça. à part d'être en train de crever, ils vont te soigner, sinon, oublie ça. Deuxième chose, nous autres, on a de l'aide à domicile, mais le lundi et le vendredi, maintenant ben, que c'est une journée de congé, de prédilection pour les gens qui nous aident. Fait que ça veut dire que tu, le, le, le vendredi, tu le perds souvent parce qu'il manque d'employés. Ils vont dire, ben écoute, tu ne peux pas t'aider aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'employés. Là, tu tombes samedi, dimanche. Fait que là, tu es comme trois jours privé Tu es rendu au lundi qu'encore là, il manque des employés. Fait que finalement, on n'est pas vraiment... Tu as quasiment quatre jours semaine que ça ne va pas terrible au niveau dans le réseau de la santé.
3: Non, nous, on a, en fin de compte, on a en France, on a euh, sur 21 régions, en gros, hein, 21 régions, on a des réseaux CEP. En fin de compte, c'est, c'est des réseaux qui sont financés par l'État, euh, multidisciplinaires, où les gens ont un interlocuteur qui peut être euh, disponible. C'est, généralement, c'est une infirmière qui peut aider, à, voilà, qui peut aider euh, et trouver des aides euh, à contacter un neurologue, à contacter euh, voilà, euh, des personnes médicales. Euh, mais il est très difficile, en fin de compte, euh, si on a une poussée, de contacter son neurologue. Même son neurologue, même son médecin traitant est compliqué à, à joindre euh, dans la vie. Donc, voilà. Est-ce, est-ce que vous avez accès
0: à courriel, exemple, avec une infirmière du neurologue, exemple?
3: Parce Ça dépend. Ça dépend, des, ça dépend des neurologues, ça dépend de comment il est organisé. Si c'est des neurologues qui sont à l'hôpital, il est difficile pour les gens de pouvoir les contacter. Moi, j'ai un neurologue de ville qui est rattaché à un hôpital, euh, derrière, spécialisé 7. Et donc, je peux lui envoyer un mail. J'ai même son numéro de téléphone euh, en direct euh, que je peux, je peux le joindre. Euh, alors, j'en abuse pas, hein, mais non, 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 c'est, pas, c'est... c'est compliqué.
0: Oui, t'es chanceux en passant, en passant là, d'avoir le numéro de téléphone du docteur, là, c'est, ça, ça vaut cher, mais c'est rare. Qu'on... Moi, moi, en tout cas, j'ai déjà eu un numéro de mon docteur, mais sais, j'en abuse pas, comme tu dis, là, c'est pas quelque chose que je vais abuser, je vais laisser un texto, puis je vais m'excuser quasiment en le disant, j'excuse de vous déranger, j'aimerais ça pouvoir, blabla, puis ça me répond, tant mieux, ça me répond pas, ben tant pis.
4: Alors, Maxime, euh,
0: Maxime tu voulais pas... Euh...
4: Ouais. Question, je voulais savoir si euh, en France, euh, euh, vous saviez, des, nous autres, on appelle ça ici, avoir un médecin de famille, d'avoir un, 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 comme un, un, un généraliste dans le fond, que non. dans le fond, non?
3: Okay. Ouais, alors, si, si je vais répondre là-dessus, hein, euh, en fin de compte, euh, notre système euh, de santé nous oblige d'avoir euh, une tour de contrôle. C'est un médecin traitant euh, okay. et tout doit passer par lui. Ça veut dire que quand on va aller voir un spécialiste... On doit passer par notre médecin traitant qui va nous faire une lettre de recommandation pour aller faire euh, voir le spécialiste. Et aujourd'hui, beaucoup de spécialistes nous refusent euh, l'accès s'il n'y a pas cette euh, recommandation du médecin traitant.
4: Et euh, on parle d'horizon de combien de temps pour que tu puisses avoir un rendez-vous avec ton, ton médecin tour de contrôle
3: c'est rapide. En 24-48 heures, j'ai okay. un rendez-vous. Les médecins traitants sont très accessibles derrière. Okay. C'est le spécialiste qui devient euh, difficile à ouais. accepter. Ça peut aller de 3 à 6 mois. On va parler à une spécialiste. Oh my
2: God! Oh my
0: God! Là, tu l'as de quoi? Parce que toi, t'es, oui. es quoi? Euh, euh, pas...
1: Le médecin traitant est accessible, mais pas dans toutes les régions de la même manière, hein? parce que moi, chez moi, par exemple, il faut prévoir d'être malade 15 jours à l'avance pour prendre le rendez-vous. Hein, tu, tu prévois de faire ton petit 42 de fièvre 15 jours à l'avance, tu cales en faisant attention que ce soit pas son jour de congé ou son jour où elle n'a pas envie de travailler. Euh, c'est, c'est compliqué. Euh, oui. Donc, il euh, y a le mail, ben, bien sûr, mais euh, comme comme toi, euh, ben, des fois, ben, elle oublie de répondre. Là, j'avais demandé, par exemple, une ordonnance pour, euh, pour faire euh, une analyse de sang précise, puisque j'avais rendez-vous avec un endocrinologue hier, euh, l'ordonnance, la je l'attends encore. Le rendez-vous est passé, tu vois.
3: Okay.
1: Voilà. Euh, à Nice, qui est pourtant la cinquième ville de France, hein, on n'est pas le trou du bout du monde hein, euh, on devient presque un désert médical. Mm. Plus le temps passe, euh, plus c'est difficile d'avoir un médecin traitant. Euh, ce que, et On appelle ça ici un médecin référent.
0: D'ailleurs. Là, toi, je, je vais amener une question. Je sais que j'ai des gens qui ont élevé la main. Je vais revenir à vous autres. Mais là, ma question, toi, tu demeures à sur la Côte d'Azur. Hein? Je pense, c'est, ça. On, c'est je... ça. Moi, ma question, c'est que c'est Côte d'Azur, c'est riche. Là, Est-ce que ça veut dire que les riches sont avantagés chez vous C'est une question que je te pose. Est-ce euh,
1: t'en riche, oui, riche parce que tu as de très belles villas. Il y a beaucoup, la jet 7 qui vient, mais elle n'est pas plus riche que ça pour ces hôpitaux. Euh, les hôpitaux, là ici on a fait un nouvel hôpital qu'on appelle Pasteur 2, euh, il tombe déjà en décrépitude. Ça ne voilà. fait pas longtemps
0: qu'il a été construit là.
1: Ça Alors, fait pas longtemps qu'il a été construit, oui. il y a des malfaçons de tous les côtés, euh, il manque du personnel comme de partout. Euh, la saison d'été n'en parlons pas hein. alors la saison d'été il faut éviter de faire un AVC euh, de faire quoi que ce soit euh, éviter il
0: faut pas être malade ça c'est clair non, mais là, c'est précis non, c'est des vacances madame. Voilà. c'est des vacances L'hiver,
1: éviter aussi les saisons le... quand on approche de Noël terminer non 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 euh, alors, a... pour,
3: pour compléter un peu ce que dit Laure euh, derrière il faut séparer ce qui est du, le service public et euh, les professions libérales euh, le service public, effectivement, est difficile en France. et Il euh, y a des déserts médicaux. Euh, bon, Nice n'est pas forcément un désert médicaux, mais il y a des manques de soignants, il y a des manques de professionnels dans le service public derrière. Par contre, tous les professionnels, euh, je dirais, libéraux euh, qui euh, sont des spécialistes et ainsi de suite, ils aiment bien aller dans le sud de la France parce qu'il fait chaud euh, derrière. Euh, voilà, et donc ils sont accessibles. Mais le problème, ils sont accessibles. En Secteur 2, chez nous, secteur 2, ça veut dire qu'on doit payer en plus la consultation avec ce spécialiste, puisqu'il y a un remboursement de notre sécurité sociale, mais en plus, il y a un surcoût supplémentaire, puisque c'est un spécialiste libéral. Voilà. Okay. Là, j'ai
0: trois mains levées, fait que je vais en choisir un. Brigitte, tu n'as pas parlé souvent, va aller Brigitte. Non. Et...
2: Mais ce que je voulais dire, c'est que l'accès, comme tantôt, vous parlez de, de 24 à 48 heures pour un médecin, notre médecin de famille. Moi, il faut que je m'y prenne deux, un mois, deux mois avant. Euh, <rire> puis, euh, oui, oui. Puis, j'ai, j'ai été en attente pour un spécialiste de la douleur deux ans, deux ans. Oui. Fait que nous, les spécialistes, là, euh, avoir accès à un neurologue pour un premier rendez-vous, ça peut être un an, deux ans, trois ans même. C'est, c'est fou, là. C'est, ouais. euh... Puis, par contre, pour avoir accès à mon neurologue, j'ai comme, vous avez dit, une infirmière qui est le pivot, je rentre avec elle, je lui explique mes symptômes, blablabla, bla, bla, je suis engourdi, tata ta. Puis là, elle va me revenir dans la semaine. Mais je dois appeler... J'ai trois jours dans la semaine pour appeler. Le lundi, le mercredi, le vendredi. Le mardi, jeudi, je ne travaille
1: pas. Fait que... Alors, c'est, c'est pas malade, ces jours-là. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est ah, déjà oublié. Ben, c'est... Ah! Euh, ça
0: fait
1: donc, de la maladie. Attend, attends, attends, ça va venir, ça va venir, ça va venir. On était toujours dans les...
0: On est toujours dans les ah, affaires de médecins. On est
1: toujours dans les, dans, dans, dans les docteurs. Euh, la solution que j'ai trouvée, moi, c'est d'aller me faire soigner à l'étranger. Je vais me faire soigner à Monaco. Ce
3: n'est pas, okay. c'est, c'est, c'est pas un étranger très, très loin de Nice. C'est pas un très
1: loin. Monaco, c'est un tout petit truc de 2 kilomètres carrés où il y a un centre hospitalier, euh, le SMPH Princesse Grasse, euh, où il y a les meilleurs spécialistes qui ont été débauchés d'ailleurs à grands frais, et, et je vais me faire soigner là-bas. Puis c'est tout. Euh, le neurologue, le euh, neurologue, je vais tout là-bas. Vais alors, alors, c'est gratuit ou vous devez payer Ah Tout à fait, c'est pris en charge. Mais il faut faire attention parce que pas toutes les mutuelles, parce que nous, on a le système de santé de la sécurité sociale complété par la mutuelle. Euh, une mutuelle que nous devons payer. Et euh, toutes les mutuelles ne prennent pas forcément en charge quand on va à l'étranger, entre guillemets, puisque Monaco est une principauté. Euh, et là, donc, moi, en, en l'occurrence, l'armée ne marche bien. Et à chaque fois que j'ai besoin de, de soins, ben, je vais là-bas, ce que je dis. Hein. Parce que, ah, euh, vous,
2: êtes, oh, ouais, vous avez trouvé une solution. Bon. J'ai
1: trouvé une solution parce que à Pasteur, ils ne font plus de suivi neurologique. Il faut passer par le privé. Et le privé, il y a les honoraires libres. Pour donner un ordre d'idée, en 2014, la dernière fois que j'ai vu mon neurologue privé, il me prenait 100 euros la visite. Oh Wow.
0: Et à l'époque, la
1: visite spécialiste était remboursée à 27 euros.
0: OK. On ne voilà. faisait pas avec okay. hey, Ça m'a amené une question parce qu'on a parlé d'hôpitaux et tout ça. Puis nous autres, nos hôpitaux, je vais vous dire, madame, à part un hôpital qu'ils ont construit là, que, là, en 10 ans, je ne sais pas trop, ben, ça a pris de l'affaire, le Chum à Montréal. Ils ont fait un building, c'est immense, c'est gros, puis c'est même pas plein, il n'y a pas de monde là. Puis le restant de nos hôpitaux, écoute, euh, moi, je vous dis, là, c'est quasiment des, des hôpitaux de la guerre. C'est pas compliqué. Nous autres, là, euh, quatre dans une chambre, je sais pas si vous vivez ça, vous autres aussi, de votre bord en Europe. C'est, c'est une question qui n'est pas écrite, mais la pose. Euh, euh, comment ça se passe dans les hôpitaux? Ça, est-ce que, est-ce qu'on est… Parce que moi, je trouve ça épouvantable d'être mixé quatre, cinq ou six, des fois, dans une chambre. Une personne de 90 ans, une de 23 ans, moi de 60 ans… Il y a toutes sortes d'âges, ça n'a aucun bon sens. On est tous mixés ensemble, ça tousse, ça rote, ça pète, ça fait tout les temps, puis on est tous ensemble. Je ne comprends pas ça. Puis là, après ça, vous avez, toi, tu dors, puis euh, si dans la nuit, le voisin, il fait un arrêt ou whatever, il allume les lumières, il y a une équipe de soins qui arrive. Euh, Ce pas important que tu dormes, là, il rentre. C'est tout de même chez vous.
1: Euh, <rire> je, je pense que je peux répondre.
0: Ouais, euh, vas-y, alors,
1: ici, en France, en principe, on a des chambres de deux maintenant. On a eu les chambres, les grandes chambres avec 4 6 des fois huit personnes. J'ai connu parce que moi, j'étais allé voir mon père hospitalisé 30 ans en arrière. Ça existait encore. Maintenant, c'est des chambres de deux. Depuis qu'il y a eu le COVID, les chambres sont individuelles. Est-ce
0: euh, qu'ils vont réussir à garder ce rythme-là individuel ou vont revenir à deux? À mon avis, cette...
1: ils vont revenir à deux euh, jusqu'à ce que le COVID reparte, ce qui ne va pas tarder. Euh, voilà mais d'un autre côté ça prolonge euh, si tu veux l'attente si tu dois rentrer dans un service Moi, bon, après le décès de ma mère j'ai fait euh, une, un diabète fulgurant euh, il m'a fallu quand même huit jours pour pouvoir rentrer à l'hôpital et c'était très 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 important parce que j'avais 6 grammes dans, dans le sang de sucre et j'ai perdu mes yeux là j'ai, il me reste euh, deux dixièmes à un oeil et puis presque rien à l'autre. Euh,
2: c'est à cause du diabète ou de l'asclérose en plaques? C'est,
1: c'est, c'est un mixte hein, à mon avis. Hein. C'est un mix. C'est-à-dire que l'asclérose en plaques avait déjà abîmé mes yeux euh, et euh, le diabète euh, me les a presque achever. Euh, je ne je suis, suis pas aveugle, j'y vois quand même, mais euh, je ne suis plus très loin. C'est-à-dire que là, j'ai intérêt de faire attention, je suis sous insuline.
4: Ok.
0: Et,
1: et, et suivi sous insuline. C'est Mais il m'a quand même de... attendre huit jours pour pouvoir rentrer à l'hôpital. Alors que, Parce... en théorie, il aurait fallu pouvoir y avoir accès dans les heures qui suivaient.
0: Et, et c'est ça, ça, ça m'amène aussi à une question. Euh, en jasant même, là. puis vous me parlez de ça, est-ce que des fois, on ne crée pas nos, les problèmes? Autrement dit, le fait, le fait qu'elle ait une attente, elle, euh, moi ou peu importe de, de notre groupe, on est là on doit attendre parce que là, ben écoute, c'est la fin de semaine puis c'est, c'est, c'est ça. Puis toi, tu es là, tu souffres puis il ne te donne rien. Pis, euh, tant que... Moi, j'ai, j'ai, j'ai été souvent avec des infections urinaires puis je faisais une petite affaire de fièvre. puis Je disais, tu peux-tu me donner des, des Tylenol? Ah oh, non, tant que tu n'avais pas vu le médecin, on ne pas. Mais si tu attends le médecin pendant 10 heures, là, c'est long, tabarouette, pas avoir le droit de prendre deux Tylenol, je trouve ça incroyable. Est-ce que c'est des affaires que vous vivez, vous autres, avec ce genre de truc-là en Europe?
3: Oui, on peut, ouais, avoir, on peut avoir des attentes euh, derrière euh, qui sont liées à une errance médicale euh, derrière ou, une, ou même un manque de connaissances médicales euh, pour certains. Euh, c'est vrai que quand on arrive dans un service d'urgence principalement, euh, parce que généralement on arrive dans un service d'urgence, on tombe oui. sur des internes qui ne sont pas forcément qualifiés où moi je me rappelle de, très bien de ma deuxième poussée où je savais que j'étais en poussée j'arrive aux urgences et la jeune fille qui était charmante euh, la seule chose qui l'intéressait c'était mes varices que j'avais sur mes jambes qui lui paraissaient euh, importantes euh, derrière alors que je lui disais non il faudrait que m'envoie au service neurologique pour des bolus de cortisone et non, non, la seule chose qui l'intéressait c'était mes jambes voilà mais euh, voilà, c'est... C'est du cas par cas. Euh, on ne peut pas généraliser euh, un cas particulier euh, à l'ensemble des choses. Par contre, je rejoins un peu ce que dit Laure. Euh, aujourd'hui en France, en tout cas pour répondre à ta question, Gilles, euh, les chambres sont ou euh, doubles ou individuelles. On n'a plus des, des chambres à trois ou quatre personnes euh, chez nous, en tout cas. Euh, c'est plutôt rare. Non, c'est
2: bien. C'est bien.
0: J'allais, j'allais à une question que Pascal a écrit, OK? Euh, bon, on a comparé les systèmes de santé un peu. Là, ça, ça faisait diverses une question. Euh, la prise en charge, sécurité sociale et assurance euh, des médicaments. OK. Bien, ça, je pense qu'on peut y répondre facilement. Hein. Nous autres, on a l'assurance médicaments presque pour tout le monde. Là, c'est payé par le gouvernement. Bien, c'est payé. On s'entend, on paye. Là, on paye sur nos impôts à chaque année un montant de 600 quelques dollars pour... Euh, les, les médicaments, puis si on a une assurance privée, bien, c'est l'assurance privée qui va payer pour euh, ça. Je ne pense pas qu'on a d'autres choses de, de plus que ça à rajouter, euh, mes, mes, messieurs et mesdames. De...
2: Oui, euh, on par année, on va payer de notre poche 1000, jusqu'à concurrence de 1 200 Une fois que le 1 200 est payé de notre poche, là, on ne paye plus rien. Comme moi, mes assurances, Euh, de Desjardins quand je travaillais j'avais des assurances là ils couvrent mes médicaments euh, à 80% donc moi je fais la différence et jusqu'à concurrence de 1200$ après ça parce que moi je prends le gilénia comme médicament et juste le gilénia par année c'est un montant faramineux je pense que c'est au-dessus de 3000$ par mois fait que je ne pourrais pas payer ça, moi. fait que, tu sais, une chance parce que je prends tellement de médicaments. Moi-même, toute seule, je, 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 yeah, c'est rentable. fait qu'une chance, mais j'ai tout de même 1 200 à payer de ma poche par année.
4: Maxime? Euh, oui, dans une petite question, Brigitte. Euh, euh, désolé, j'ai un petit blanc de mémoire. Euh, Regarde, qu'elle c'est, qu'elle est, fait, ben, c'est, c'est ça. Souvent, ça peut coûter assez cher. J'ai, j'ai, j'ai été moi-même sous Gilenio durant un certain temps. Euh, Crevus, je pense que c'était des traitements qui revenaient à 40 000 euh, par année pour la, la, la perfusion. Euh, je sais qu'il y avait des prix qui étaient différents pour les États-Unis. Euh, je ne sais pas si pour en France, c'est des, des traitements aussi qui, qui finissent par coûter assez cher. Euh, des fois, ils peuvent. Les, les, de ce que je me souviens pour Ocrevus, j'ai un ami qui avait pu être classé comme médicament d'exception, puis il n'avait avait pas eu à le payer cher du fait qu'il était sur la rame
3: vu que ça, ça
1: y il était est quand accepté, même. Ces
3: Alors, que, je, vais, je, vais répondre, je vais répondre enfin pour le système français, qui est très, qui est très euh, simple derrière. Si vous êtes diagnostiqué de CEP, vous avez une affection longue durée qui est pris en charge par la Sécurité sociale, donc on n'a rien à payer, et tous les soins, tous les traitements qui sont liés à la sclérose en plaques sont pris en charge par la Sécurité sociale. Donc on n'a pas de plus à payer. Alors par contre, si on veut un spécialiste en plus euh, avec des options supplémentaires qui ne sont pas pris en charge par cette prise en charge de la Sécurité sociale, bien sûr, il faut une mutuelle, comme euh, Laure en a parlé pour partir... euh, euh, à, Mon- à, Mon- à Monaco euh, ou si on prend un spécialiste euh, qui est hors euh, euh, prix euh, de la sécurité sociale effectivement là il faut avoir une mutuelle mais quelqu'un qui est sclérose en plaques en France il a l'ALD la ce qu'on appelle l'ALD qui est une prise en charge totale gratuite pour l'ensemble des traitements et des médicaments
2: Oh wow Wow. Bravo. C'est,
0: c'est, hein, c'est, c'est, que c'est très, très bien comme euh, truc. Euh, Pascal, il y avait d'autres questions. OK, je vais aller. Euh, euh, les soins sont-ils différents, mais l'utilisation des génériques? OK. Soins qui sont différents, mais aussi sur l'utilisation des génériques qui est plus développée au Canada c'est uh, oui. ta ça, question, Pascal. Okay. Alors, ça,
3: c'est, c'est très simple. C'est que nous, en, en France, on a généralement euh, les médicaments euh, voilà, de, de chaque marque. Euh, Ginelia comme a, a dit euh, Brigitte, Ocrevus, euh, Tecfidera, euh, tous les Bettaferon et compagnie, et ainsi de suite. Donc, tout ça, pendant 10 ans, il n'y a pas de générique chez nous. Ça veut dire que quand il okay. y a un médicament qui sort en France, pendant 10 ans, il n'est pas possible d'avoir de générique. Par contre, quand on est arrivé aux 10 ans, là, systématiquement, notre système dit « Eh ben maintenant, il faut prendre le générique. D'accord » D'accord Et moi, ce que j'ai constaté au Canada, c'est que dès que le générique est disponible chez vous, eh ben vous êtes presque obligé de prendre le générique. Oui, je pense Donc, que c'est vrai. Oui. Alors, je dis que le générique chez vous est plus euh, plutôt euh, utilisé que chez nous chez nous il y a les 10 ans qui fait que euh, ben, pendant 10 ans euh, le groupe pharmaceutique qui fait son, son médicament principal et eh ben il va vivre là-dessus euh, et à un moment donné il se dit ah je vais peut-être perdre ma licence euh, il va y avoir des génériques donc je vais sortir un nouveau médicament ce qui est le cas de Ocrebus ouais. ou de Tecfidera qui dit « tiens, je vais sortir un autre médicament avec un autre nom, j'ai changé un petit peu la formule de, de la molécule et euh, j'ai à nouveau un nouveau médicament qui va me rapporter pendant dix ans euh, bah, de l'argent. » Ce qui ouais, est mais... hein, je ne discute pas sur le, le Big Pharma. Hein. Je ne discute pas sur le Big Pharma. Non.
0: Mais euh, c'est drôle hein, que tu parles de ça parce que moi hier, ça a donné que j'ai écouté euh, le, le, le documentaire d'un monsieur… Euh, qui parle justement de, de, bon, de notre association de en plaques au Canada, la MS, blabla. Bla. Et puis, euh, lui, euh, ce qu'il dit surtout, c'est que en résumé, là, je dis bien, là, parce que c'est, 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 puis c'est une affaire d'une heure et demie là, quand même, mais... Euh, et, il dit qu'on peut se soigner nous-mêmes en s'alimentant vraiment mieux, en faisant de l'exercice, en faisant etc. Puis, il trouve qu'on promouvoit beaucoup les hauts crévus, puis les ci, puis les ça. Puis, il est pas, ils n'ont pas comme... Dans, dans ce que lui dit, c'est qu'il n'y a pas de preuve euh, extraordinaire que ça, ça fait des effets positifs pour la stérole. Ceux qui en prennent, comme Maxime en prend peut-être, peuvent peut-être répondre à ça. Est-ce que ça a changé ta vie, toi, de prendre un médicament euh, de comme ça, Ocrevis ou whatever? Ben, moi,
4: dans le fond, euh, j'ai O'Krevis, ça a été un, un des derniers traitements uniquement de sclérose en plaques que j'ai eu. Euh, j'ai pas eu, ben, pas, j'ai, j'avais pas l'impression que ça, ça, ça l'empêchait la dégradation. Justement, c'est à ce moment-là que le fauteuil roulant manuel puis motorisé euh, par la suite est aggravé. Mais à ce moment-là, ils se sont rendus compte que c'était plus uniquement seulement de la sclérose en plaque. Donc là, ils m'ont envoyé voir un, un deuxième neurologue un, un peu plus spé- spécialisé. Puis, Ils ont découvert une autre maladie. Par la suite, j'ai fait de la chimiothérapie. Pas de la chimiothérapie, de la chimiothérapie comme la plupart ouais. des, de, de monde font pour le cancer. Okay. Mais ils ont, ils ont réussi à trouver une petite formule qui a l'air de fonctionner. Mais en prenant ces, ces traitements-là tout de suite, ça me garantit d'avoir peut-être plus de troubles un peu plus tard dans, dans ma vie. Ben, moi, la, question, bien, la, la question
0: qui tue, là, est-ce que tu seras prêt à prendre le risque de prendre de quoi qui peut? Est-ce que tu as déjà pris le temps de lire les effets secondaires des médicaments que tu renais Parce que moi, j'étais un gars un peu fou. je Oui. oui. Puis ça Mais, fait peur des fois.
4: Euh, justement, quand il était pas tout certain de ce que j'avais, euh, il, il était sur le bord de me proposer la. C'est quoi? Euh, bone and Marrow c'est des euh, cellules souches. Mon okay. neurologue, c'était soit. Euh, on faisait la chimiothérapie pour euh, ralentir l'effet de la, de la deuxième maladie qu'on m'avait trouvée. Fait que tu sais, moi j'étais comme prêt à ce moment-là où tu me, tu me demanderais, peut-être que je penserais beaucoup si ça, m'aiderait, si ça m'aiderait à recourir un jour, peut-être que j'y irais, mais.
0: Ça m'amène, Maxime, à te référer à un, 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 un autre documentaire ou un film, si on veut, euh, de, qui s'appelle, mon Dieu, euh, Selma Blair. Selma Blair qui a ouais. eu un assez intense de chimio et de cellules ouais. Je t'invite à regarder ça si tu as la chance. Je ne sais plus si que le poste est payant. Là, tu peux l'avoir. Je pense que c'est, en tout cas, bref,
3: je te le trouverai, cette quoi. Alors, Pascal, Pascal, vas-y. Alors, euh, on va euh, tu as parlé, Gilles, euh, principalement de l'alimentation, moi je parlerai aussi de l'activité physique hein, derrière, qui sont un complément des traitements aujourd'hui qui peuvent accompagner et qui peuvent apporter un bien, même je parlerai de médecine médecine douce ou médecine euh, alternative hein, pour certains qui parlent, qui sont des qui ne remplacent pas un traitement de, de fond, mais qui accompagnent et qui peuvent apporter un bien être. Par contre, il y a un sujet qu'on pourrait peut-être parler, mais euh, pas aujourd'hui peut-être, c'est euh, les greffes de, l'autogreffe de cellules de souches. C'est une solution, mais c'est une solution qui aujourd'hui est débattue par beaucoup de neurologues. Euh, Big Pharma, bien sûr, se met un peu dans la discussion ouais. parce qu'ils voient un peu euh, le, la perte qu'ils pourraient avoir. Ouais. Euh, en France, il faut savoir que pour les, l'autogreffe de cellules de souches, c'est à peu près 25 patients aujourd'hui qui sont euh, opérés, traités euh, en France. Euh, et la plupart des gens doivent partir au Mexique, en Inde euh, ou en Russie euh, pour entre 30 000 et 50 000, 60 000 euros euh, pour, pour pouvoir faire cette, euh, cette opération. Donc, c'est un, c'est un grand sujet, hein, un grand débat. Euh, il y en a beaucoup qui sont contre ou, ou avec moi sur ce, sur ce débat. Ben, voilà il euh, y a, y a plein, plein de solutions au niveau des traitements de fonds, mais je pense qu'il y a un accompagnement à faire euh, dans l'alimentation, dans l'activité physique, même psychologique. Il euh, y a un accompagnement psychologique à avoir euh, qui est important et qui est peut-être un peu négligé, en tout cas dans notre système euh, derrière, parce qu'il y a peut-être euh, des solutions qui ne coûtent pas cher et qui peuvent justement apporter un bien-être pour les, pour les patients avec des problèmes de symptômes, principalement. Oui, définitivement, ce que tu dis, c'est vrai. Euh, je veux dire, les
0: titres de le documentaires récents que j'ai écrit, c'est Living Proof. En français, le titre, vous le traduirez comme vous voudrez, je ne sais pas c'est quoi. Mais il n'est pas en français de toute façon, mais il est sous-titré en français si vous voulez l'écouter. Et c'est sur Prime Video. Alors, Prime Vidéo, on peut l'avoir gratuit des fois. Il y a des promotions. Je vous invite à l'écouter parce que c'est une autre vue. En tout cas, ça m'a vraiment fouetté quand j'écoutais ça. Moi, je ne prends aucun médicament pour la sclérose en passant. Là. Moi, ça fait, plus de t- ça fait à peu près 30 ans que j'ai la maladie. Puis, euh, Je n'ai pris au début. J'ai pris ce qu'on appelle le bêta séron Et puis, euh, je suis devenu allergique. Je faisais des grosses poussées de fièvre. Euh, ça fait que ça n'allait pas bien. Euh, instantanément, le médecin dit arrête ça. J'ai fait des essais de chimiothérapie. Probablement pas les mêmes trucs que Maxime a eu J'ai eu ça pendant une petite période d'attente. Et puis ça non plus, ça n'a rien donné. Fait que finalement, au, au compte, je ne prends plus rien à part des médicaments pour les relaxants musculaires parce que je souffre de spasticité beaucoup. Puis je prends des médicaments pour, euh, tout ça, pour aller à la toilette puis ici puis ça. Là. Moi, j'ai des, des problèmes. Là, fait que c'est normal d'avoir ça. Mais euh, oui, j'ai changé mon alimentation beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi-même. Puis hier, quand j'ai regardé ça, puis je me disais « Colin, c'est peut-être euh, quand même pas trop pire ce qu'il fait. Puis c'est, c'est vraiment une bonne association. Il est rendu à 800, quelques mille abonnés. En tout cas, bref, euh, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est vraiment bon. Puis Selma Blair aussi, ça vaut à peine des vues parce que Selma Blair reste une autre dimension. C'est une personne quand même qui a des sous, qui est un artiste, qui est un défilé de mode, etc. Elle, elle a eu, elle euh, se l'est pays, probablement. Là, je ne sais pas qu'elle l'a eu gratuitement. Mais elle a fait les cellules souches avec une grosse truc de, de chimiothérapie. Ça a l'air qu'ici au Québec, il y a une au, à, proche d'Ottawa qui le font. Il y a un ou deux ouais. neurologues qui fait ça ici. Il n'y a pas ben, beaucoup J'ai, euh, votre...
3: j'ai oui. une de mes
4: amies qui est à Trois-Rivières ici qui l'a fait le, le traitement de cellules Puis elle okay. se ça n'a pas revenu à bien ben plus que ce qu'elle était déjà. Tu sais, je peux pas. Euh, on, on, on pense souvent hein, qu'on sait tout que quelque chose a, a plus, mais on n'a on nous a vraiment aidé ou nous a, nous a nuis, mais dans le fond, c'est qu'on n'a pas le recul pour savoir qu'on n'a pas vécu les deux de l'avoir fait et de ne pas l'avoir fait. Le, le traitement, ça a pu nous aider ou nous nuer, peut-être même que dans l'autre, l'autre situation aurait été encore pire, fait qu'on, on n'est pas vraiment la meilleure personne pour juger notre situation
3: ce que je remarque par rapport euh, aux choses, je pense que euh, Maxime et puis Gilles, tous les deux, vous êtes atteints de sclérose en plaques progressive, ben moi, moi, oui, Merci. sûr, mais lui, je ne sais pas. C'était ma
0: question, je l'ai posée à, 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 ben. à Maxime. Parce que moi, ça sonne une
4: progressive, là, mais c'est tout. Ouais, qui... Dans le fond, la seconde maladie qu'on m'a euh, diagnostiquée, c'est une maladie qui est beaucoup plus près de la route de la soie en Europe. Puis, euh, c'est un neuro-baisset pur. D'accord. Puis, euh, dans le fond, c'est la chimiothérapie, puis les traitements que je continue. C'est justement pour garder mon système immunitaire parce que c'est carrément lui qui, qui m'attaquait, qui me faisait faire des embodies pulmonaires à répétition, des neutropénies à, à répétition puis que, qui a fait en sorte aussi que le, le, le fauteuil au, au coulant manuel puis motorisé son ragouin. Fait que juste de maintenir mon système bas, ça a l'air d'être plus stable depuis les deux dernières années, même si j'ai souvent l'impression d'avoir 90 ans d'un gars de 33 ans. Hum.
0: Il, est, il est pas pire, parce que moi, j'étais à 200 ans, ça me dit, ça vous idée. Ça vous situe ce qu'il est qui est plus jeune que moi, ça c'est clair. Moi, je, moi, je me sens 200 ans régulier, là, mais en tout cas, bref. Euh, mais... <rire> Selma Blair, c'est un, c'est un autre truc à écouter. Euh, ça vaut à peine. Puis ça, je pense que ça coûte 5$ à s'abonner à Discovery. Je pense si je ne me trompe pas. Discovery. Anyway, ça aussi, c'est en, en, en anglais, sous-titré, si vous voulez l'écouter en français. Moi, j'écoute en anglais, là, mais quelqu'un peut l'écouter avec des sous-titres. Alors, euh, Brigitte, tu avais un mot à ajouter?
1: Oui.
2: Euh, j'ai... n'y a pas là il faut que je me remette dans, dans mes idées. Là.
0: On le sait, madame. Euh... Vous, comme nous autres.
2: Ça, non, ça, gars, je, l'avais oublié. je l'avais
0: oublié, ben, c'est pas ah. grave. Ce pas grave. J'ai d'autres questions, madame. Je vais aller avec une question de Laure, <rire> mais c'est pas une question, c'est un texte. L'or va l'expliquer après, OK, je vais le dire. Les appartements ou condos à handicap, par exemple, en France, là, une loi avait été votée pour faire obligation de toute nouvelle construction d'être adaptée et ensuite bien sûr. Ils sont revenus là-dessus. Et seulement un appartement adapté, donc toujours euh, même problème d'accès. Là, explique-nous tout ça, c'est
1: Alors, euh, il y avait eu une grande avancée, je crois que c'était en 2015 que ça avait été voté de mémoire, euh, que toute nouvelle construction devait être adaptée pour l'handicap. C'est-à-dire que tous les appartements étaient capables d'accueillir des, des potentiels handicapés, parce que dans l'handicap, tu n'as pas que la scérosanplage, tu peux venir vieux aussi et et handicapés. Euh, ben, ils sont vite revenus là-dessus parce que les coûts, évidemment, étaient un peu plus importants. Ils sont revenus là-dessus et maintenant, euh, à chaque nouvel immeuble qu'ils construit, tu as un logement pour handicapés. Un. Donc, c'est, l'accessibilité en France, c'est pas le, c'est pas le top parfois. Hein. Par, euh, et, et c'est général. Euh, tu sors de chez toi, tu as les trottoirs, quand tu arrives au croisement pour traverser, le trottoir, eh ben, il n'est pas abaissé. Tu, si tu as un fauteuil, tu plonges. Tu comme Maxime, là, tu, tu plonges. Euh, si tu as, comme moi, un déambulateur, mais avec mes difficultés visuelles, euh, ben, c'est un petit peu à, la, à l'aveuglette. Quoi, hein C'est-à-dire que le déambulateur, euh, j'attends qu'il soit il, pouf, descendu en bas. Je le bloque pour descendre moi, parce que je ne vois plus les reliefs.
0: Puis il y a un ah. danger, danger de te blesser à, à, juste oui. pour passer une rue.
1: Ah, là, à l'heure actuelle, je pense que je ne vais plus pouvoir sortir toute seule. Il faut que mon auxiliaire vous Mais... m'accompagne.
2: Dites-moi alors, avez-vous droit à accès comme nous, il y a l'émirat? Le, Auriez-vous accès à un chien euh, pour euh, personnes euh, à, avec euh, des troubles visuels. Non,
1: je, non, parce que je suis encore, euh, j'ai encore ma vue. Euh, non, et puis euh, avec un déambulateur et puis un chien, ce euh, serait pas possible. Mais ça existe euh, chez vous
3: les C'est chiens dire, Oui.
1: Alors j'ai un chien euh, qui est adapté à mon handicap, c'est-à-dire que elle, elle s'assoit sur mon déambulateur, tu vois. Ou elle marche à côté de mon déambulateur, mais elle fait 2 4 kg. <rire> c'est un chien <chibouard>. okay.
0: <rire> Ce pas dangereux. En tout cas, ce pas votre. Voilà. C'est, c'est, pas...
1: c'est un chien bonheur. C'est pas un chien bonheur. Ce n'est pas un chien pour, la, pour le handicap. Non, pour, euh, pour, les,
3: pour, les personnes, pour les personnes aveugles, en France, nous avons des associations qui, en fin fait, de compte, éduquent des chiens et c'est pris en charge par, bien sûr, notre système de sécurité sociale. Oui, c'est que que nous, 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 mais pas.
1: c'est vraiment pour les personnes aveugles, c'est parfait pour moi, j'en ai pas besoin. Il vaut ouais, mieux il faudrait, le... c'est faudrait,
0: un... il faudrait vous arranger pour être aveugle, madame.
1: Gilles, <rire> tu sais, je t'aime bien, franchement, hein, mais compte tenu du nombre de pathologies que je me tape, c'est on n'est ouais, pas comprends.
4: encore assez en vous pré- fait. Pré- pas... hey Maxime, tu as acheté quelque chose, toi? Euh, dans le fond, c'est un peu par rapport à ce que Laure disait quand ils se sont rendus compte que c'était trop euh, c'était trop cher. Mais c'est comme tu sais, euh, mettons, du racisme, c'est de la discrimination par rapport à la couleur de peau. mais... Nous autres, le, le terme « mobiliste », c'est quelque chose pour décrire la mobilité de, 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 de quelqu'un, puis c'est pas une discrimination qu'il y a envers les personnes à mobilité réduite. Je trouve ça plate qu'ils nous aillent enlever euh, le droit de… parce qu'il y en a de la discriminata- discrimination par rapport à notre mobilité, puis c'est on est toujours à train, ils n'acceptent il jamais vraiment de, de nous mettre… En avant, de, en avant du troupeau pour euh, adapter des choses pour nous. C'est, 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 oh, ça va faire, c'est juste le, le monde qui sont en fauteuil. Ça ne Alors, ouais. pas, ils vont attendre son patient.
3: Alors, comme, que... je, comme je dis souvent, hein, on peut regarder le verre qui est vide, ouais. à moitié plein et à moitié vide hein, euh, derrière. Je vais prendre un exemple. dimanche dernier, j'ai été voir une exposition sur Chagall qui est une exposition vidéo avec des animations interactives. C'est très très bien à faire. à faire, c'est des projections à Paris. Et la première chose qui s'est passée quand je suis arrivé, la personne m'a regardé, elle m'a dit, est-ce que vous voulez une chaise ou un fauteuil roulant Comme j'ai des difficultés pour marcher, elle m'a proposé tout de suite un, 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 voilà, une chaise ou un okay. fauteuil roulant. Donc j'ai pris la chaise parce que j'étais avec ma femme. Et, donc, euh, et j'en avais parlé avec mon ergonome juste deux jours avant. Euh, où elle me dit, Mais, tu sais Pascal, euh, quand tu vas voir des expositions, parce que je me plaignais que dans les expositions, il n'y a jamais de quoi pour, pour, pour s'asseoir, euh, généralement ils enlèvent les bancs ou les chaises euh, euh, derrière, et là elle me dit, bah, tu n'as qu'à demander, il euh, y a un fauteuil roulant, bon, peut-être oh. quelque chose. Et là, pour spontanément, la personne est venue me proposer euh, cette pers- euh, c- euh, les mo- des moyens en me voyant arriver avec, euh, j'avais des bâtons, donc euh, j'avais mes bâtons et je, euh, je Déplace un peu difficilement. Donc, elle avait remarqué, elle m'avait proposé. Donc, oui, dans certains cas, il euh, n'y a rien et dans d'autres cas, il euh, ben, y a. Voilà. C'est malheureusement. C'est du c'est
1: cas par cas.
3: Voilà, c'est ça. Mm. Oui, tout
0: à fait. C'est ça. Oui. On a plus de mots à dire. On va changer de question. Oui. Euh, quelles seraient les choses à améliorer? Pour l'intégration des personnes à mobilité réduite chez vous, je pense qu'on en a parlé un peu, là.
2: Oui, hein?
0: oui. Ouais. Parce que c'est au Québec, on sait sait ce qu'on a à faire, mais ouais. on va en chercher un autre. Euh,
2: la première question, pile, hein? Avez-vous les organismes communautaires comme la SP, la, la Société canadienne de l'astérose en place?
3: Alors, nous, on a plusieurs D'accord. organismes. On a, on a plusieurs organismes. Alors, d'abord, on a l'ARCEP, mais l'ARCEP est une fondation qui récolte de l'argent pour pouvoir subventionner des recherches. Parce que les gens confondent recherche médicale par un laboratoire et recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, ça, ce n'est pas les laboratoires qui payent, c'est l'État, le gouvernement ou des associations comme l'ARCEP. Et l'ARCEP, justement, est là pour qu'on puisse avancer dans la la recherche fondamentale. Et la la recherche fondamentale, elle est euh, principalement utile pour faire avancer les choses et surtout permettre aux laboratoires de voir les résultats pour pouvoir imaginer des médicaments de demain.
0: La question que je vais te poser, moi, par rapport à ça, nous autres, on a la société de la sclérose en plaques, on le sait. Comme je te dis, vu que j'ai écouté le reportage du monsieur hier de Living Proof, euh, lui, il dit que que ça a l'air plus un, un outil marketing pour vendre des médicaments. Est-ce que chez toi, les, les trucs qui sont faits pour la maladie, est-ce qu'on parle beaucoup de médicaments sur ces associations-là ou on s'occupe vraiment des malades? Moi, je trouve que c'est ça l'affaire, c'est que je ne trouve pas qu'on s'occupe des malades. Moi, gars, je t'ai insulté parce que je vais dire pourquoi. J'ai fait un podcast, OK? ce que je suis proche des gens? Tu le sais, Laure a été invitée à le passer avec moi, toi, tu as passé avec moi, Brigitte a passé, euh, lui, Maxime a passé, mais il n'est pas encore en ligne. Mais tout ça pour vous dire que... J'ai demandé de, de, de promouvoir mes vidéos sur le, l'association. Tu sais, dis, il y a des abonnés, tu sais, C'est refusé. Pourquoi? Parce qu'on dit des noms de médicaments. Ça, c'est une, de, une des réponses que j'ai eues. On me dit, « Ah, mais là, c'est parce que tu parlais des médicaments. » Mais je dis, « On est des malades. » C'est normal
3: qu'on va parler de médicaments, tu sais. Alors, je peux expliquer pourquoi. pourquoi? Oui, je t'écoute. Voilà. Alors, l'explication, elle est très simple, parce qu'il y a des associations, euh, je vais parler euh, de ne voilà, vais pas citer le nom d'associations, sinon ça va ouais. être un peu compliqué, non, non. Euh, mais les associations sont subventionnées par certains laboratoires, euh, que ce soit des laboratoires comme La Roche, que ce soit des laboratoires autres euh, derrière. Et donc, euh, ces associations ont peur que si on cite le nom de certains médicaments, euh, ils perdent leur, euh, leur subvention. Euh, Ce n'est pas des subventions dans le sens où le, le laboratoire paye euh, pour qu'on parle de lui. Hein. Non, non, mais euh, voilà, l'association a peur de perdre un, un partenaire euh, dans ses subventions euh, parce que euh, ben, les adhésions des, des personnes, il n'y en a pas tant que ça hein, derrière. Et euh, il faut bien euh, avoir de l'argent pour pouvoir faire avancer les choses, euh, pour pouvoir sensibiliser les personnes, pour pouvoir faire des événements euh, en direct avec des médecins, avec des neurologues et autres. Euh, Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on parle trop des médicaments. Encore en plus, je le dis, les laboratoires le précisent bien dans leur partenariat. Ils disent bien, ne parlez pas de médicaments dans vos communications. Donc, c'est effectivement, ben, c'est la ça. difficulté pour
0: toi. Mais moi, je trouve ça un peu triste parce que moi, je fais un podcast sans aucune pensée arrière. Je, non, me, bon. fous, je me fous des médicaments, ça n'a rien à voir dans ce que je fais. Mais on me dit Ouais, mais vous parlez des médicaments, blablabla, en tout cas. Bref, c'est euh, une bataille perdue, fait, je ne perdrai pas de temps avec eux. Je n'ai pas besoin de ce marketing-là. Là. De toute façon, ouais. là, ça, les gens le regardent, puis c'est ça qui est le plus important. Alors, Maxime, tu veux ajouter un mot?
4: Euh, oui. Cette question, dans le fond. Euh, okay. Moi, ça m'est arrivé beaucoup qu'il y a des gens qui m'écrivent en, en privé qui me posent des questions parce qu'ils ont vu mon état quand même se dégrader euh, rapidement. Puis tu sais, euh, est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est facile d'avoir accès à ce que tu peux... À, aux traitements qui peuvent t'aider? Je dis ça parce que, dernièrement, il y, y a quelqu'un qui m'a écrit il m'a, il m'a demandé, j'ai vu que ça, ton état a beaucoup dégradé. Il dit, là, ma blonde, elle commence à penser à vouloir, à, à vouloir m'acheter des couches parce que j'ai, j'ai de la misère à m'en pour me rendre jusqu'aux toilettes. Mais tu sais, là, j'ai dit, t'as beaucoup... Avant avec vos couches, si tu veux, tu as beaucoup d'autres, situations, d'autres solutions que tu peux. Euh, tu peux avoir euh, des condoms urinaires, euh, tu peux avoir de la médication pour ça. Est-ce qu'il y a... Euh, des ressources qui peuvent vous aiguiller en, en France, mettons, euh, par rapport à ça, ou même au niveau physique, euh, j'ai, je reçois du botox à tous les trois mois, je reçois des grosses doses de, de botox dans tout le côté droit du corps pour justement m'aider à, à vivre avec la maspacité,
3: comme Gilles. Euh... Alors, il y a, y, a pro- y a le problème psychologique des gens euh, derrière. Okay. Euh, le problème psychologique qui fait qu'ils ne parlent pas de tous leurs symptômes euh, aux spécialistes. Okay. On va parler des problèmes sexuels, on va parler des problèmes urinaires. Euh, c'est difficile à certaines personnes de pouvoir parler de tout ça avec son neurologue. Euh, moi, j'ai des personnes ouais. qui me disent « Pascal, euh, je suis obligé de mettre des protections ». Je dis « mais tu as été voir un, un spécialiste pour faire au moins un bilan urono-dynamique Ouais. Euh, pour voir un peu si tu as besoin de médicaments ou de sondes ou de potox euh, de dans la vessie ou d'exercice même, de kiné, ça suffit. Euh, ben bah non, 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 il se contente de dire, ben bah non, je vais prendre des protections et, euh, et prier euh, et serrer les doigts pour qu'il n'y ouais. ait pas de problème dans la vie quotidienne. Euh, et ça, c'est psychologique euh, et je comprends. et Alors peut-être des tours de table, de paroles de, entre patients peut peut-être… Euh, euh, permettent de débloquer un peu tout ça. Euh, moi, je le vois quand je discute avec euh, les réseaux CEP qu'on a en France. Euh, quand j'interviens, j'hésite pas à parler de mes problèmes ah oui. urinaires, de mes problèmes sexuels, euh, euh, de tous les problèmes que justement les gens, les gens n'aiment pas à parler. J'ai une amie euh, qui, euh, qui est comme moi, qui a sclérose en plaques, elle, elle, elle parle sans détour des problèmes de féminins, de, de sexualité, de sensibilité à la pénétration, euh, voilà, et elle est ouverte, elle peut, et elle peut discuter facilement des, de ces choses-là, et d'un seul coup, ça permet à des gens de dire, ah, je ne suis pas seul, et peut-être qu'il faut, ouais. je, faut que je me fasse accompagner ou que je me fasse aider euh, par un spécialiste pour pouvoir résoudre ces problèmes-là avant que pour dans certains cas, mon couple s'éclate et se disloque pour des raisons qui sont,
1: bah, qui sont euh, des, des problèmes de chacun. Là. Ben justement, on a abordé le sujet dans Vivre Ensemble, euh, sur ce, les problèmes justement intimes. Euh, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont rarement abordés et les neurologues nous nous en parlent pas. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le neurologue euh, moins il vous en dit, mieux s'il se porte. C'est-à-dire qu'il évite les sujets un peu trop épineux, comme les futurinaires, les, euh, les problèmes sexuels, tout ça, il ne nous en parle pas. C'est à nous de faire nos recherches et à en parler entre nous. Euh, il y a aussi un cadeau qui, euh, que, dont j'ai fait l'expérience l'année dernière, et je suis toujours sous expérience d'ailleurs, euh, c'est quand les intestins se dérèglent avec la sclérose en plaque. Oh euh, mon Dieu. C'est-à-dire que soit tout s'arrête, toi, soit tout s'emballe. Moi, j'étais mmh. dans le deuxième cas. Donc, euh, je suis restée pratiquement six mois vissée chez moi. Euh, tu imagines où hein, Je ne le dis pas. Hein, la petite pièce <rire> individuelle. Hein. Ouais. Voilà. juste à côté de ma chambre, heureusement. Euh, et à l'heure actuelle il y aurait eu euh, une recherche à faire, c'est-à-dire qu'il y a un un examen, Bon, j'ai eu droit à la coloscopie, à toutes les les variétés de tests très agréables, Euh, mais il y a un truc à faire pour savoir si c'est vraiment ça, c'est le souffle. C'est-à-dire que c'est un test, ils te font souffler pendant deux ou trois fois, mais ça ne se fait qu'à l'hôpital, et l'hôpital est tellement débordé que pendant dix... je ne pourrai pas faire ce test d'ici un an ou deux. Donc, en attendant, je suis sous protocole d'antibiotiques tous les jours. J'ai trois antibiotiques par jour, plus un deuxième antibiotique que je prends dix jours dans le mois qui s'ajoute. Ça fait déjà 7 huit mois et j'ai l'ordonnance là encore pour six mois. Et ça, c'est... c'est...
0: Ah, beaucoup d'antibiotiques, par exemple, beaucoup d'antibiotiques. Ouais. Je,
1: prends beaucoup de, je prends beaucoup de médicaments. Hein. Je prends beaucoup de médicaments. Euh, bon, après, il y a les autres pathologies, mais ça, c'est encore autre chose. Mais dans la sclérose en plaques, il y a aussi ce problème, et ce problème, il n'y a personne qui en parle.
3: Alors, il y a, il y a moi, ce, que je, ce, qu'on, ce, qu'on voit, ce qu'on voit bien, hein, c'est qu'il y a un problème aussi bien du patient qui n'ose pas demander euh, aux médecins ou aux spécialistes euh, par rapport à ses symptômes. Et il y a le médecin et le spécialiste qui n'osent pas aborder tous les sujets ou poser des questions de tout, sur tous les sujets aux patients. Donc, du coup, vous avez deux personnes qui ne euh, communiquent pas totalement euh, en, entre eux euh, derrière. Euh, moi, je, quand j'ai été diagnostiqué sclérose en plaques, j'avais déjà des troubles, un certain nombre de troubles. Mon neurologue dit oh « non, 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 ça n'a rien à voir ». Quand j'ai été diagnostiqué, deux ans après que mon traitement de fond était stabilisé, tout allait bien… Je lui ai ressorti ma liste de symptômes et là, d'un seul coup, il me dit « Ah ouais, on va faire tous les rendez-vous ». Et il m'a envoyé à l'hôpital du sommeil, il m'a envoyé à l'hôpital de cognitif, il m'a envoyé pour les problèmes urinaires. J'ai fait 5-6 hôpitaux spécialisés pour les problèmes que j'avais directement parce que d'un seul coup, il s'est réveillé en disant eh, « Effectivement, c'est peut-être la sclérose en plaques et on va aller vérifier tout ça ». Voilà, ça c'est le problème… Le Mais qu'il y ait partout, hein, je pense. hein,
0: euh, Oui, si j'ai un un conseil à donner, je pense, aux gens qui utilisent les soins euh, de de, de neurologues et de docteurs. La la meilleure affaire qu'il faut faire, c'est écrire avant notre visite les questions qu'on veut poser. Parce que quand on arrive sur les lieux, on dirait je ne sais pas si la magie de la rencontre fait que des fois on discute, on discute, puis on oublie des questions. Quand quand on a notre, notre téléphone ou notre papier, ben, c'est marqué hey, « Ah, oh, j'ai une question pour vous, docteur. Ben, »« Bang, tu poses la question. » Moi, c'est ce que je fais. Alors, il
3: y a un très bon livre euh, ou un petit carnet qui est donné par une association en France euh, qui permet, en fin de compte, de préparer son rendez-vous avec son neurologue. Moi, ce que je raconte euh, dans mes, dans mes postes que je, je fais, c'est que je dis aux, aux personnes de prendre un petit carnet, comme tu dis, Gilles, et de noter déjà euh, tous les symptômes qu'on, qu'on a observer pendant, avant d'avoir le rendez-vous avec le neurologue, de noter quand est-ce qu'il commence, quelle intensité, quelle durée, quel type de, de symptômes, de pouvoir déjà les lister complètement, de noter toutes les questions effectivement qu'on pourrait se poser avec un neurologue et de regarder ce petit carnet qui est très utile parce que ça permet déjà de préparer ce rendez-vous avec le neurologue. Parce qu'un rendez-vous avec un, un soignant, quel qu'il soit, il doit se pré- être préparé à l'avance.
0: Et j'ajouterais que même les gens non malades comme nous, là, qui sont, ceux qui ne sont pas malades, là, je veux dire, qui ont affaire à aller voir leur médecin, devraient faire la même chose parce qu'ils ne voient pas souvent leur médecin puis quand ils le voient, c'est important d'avoir les questions parce qu'ils veulent être un en santé et avoir des petits problèmes. Hein? On s'entend? Là, on on euh, a déjà... Oui?
2: Ou même, j'ajouterais de, de, parfois, on est, au cognitif, on, on a même enregistrer le médecin, et lui demander si on peut l'enregistrer avec nous. Notre technologie d'aujourd'hui, c'est facile. Puis d'enregistrer, donc, on peut si ne pas oublier des choses que le docteur a dit. Là, Comme ça, ben, on a notre, notre information, et tranquille à la maison, sans tout le brouhard, Ben Là, on peut réécouter. Tu eh
3: que... as tout à fait raison, Brigitte. C'est une très bonne mm-hmm. proposition. Parce que effectivement, beaucoup de gens euh, interprètent euh, ou parce qu'ils ne s'en rappellent plus ou ils n'ont pas très bien compris ce que voulait dire le neurologue. Euh, et moi, j'ai des c'est réponses ça. de certains qui me disent « voilà, mon neurologue m'a dit ça euh, ». J'ai dit « non, tu as sûrement mal compris ou il faut peut-être que tu lui reposes la question parce que c'est peut-être une mauvaise interprétation que tu as faite ». Puis c'est
0: important, de vous dire, c'est important de vous dire que si vous l'enregistrez, vous devez le signifier à votre message. Ah
2: oui,
3: absolument. On oui, oui, euh, oui, on peut demander,
2: poser mais... la ouais. question et demander. De c'est bon pour n'importe quoi. Là. Maintenant, même on peut enregistrer des conversations téléphoniques. Donc, euh, on a la technologie. Je pense que ça, ça nous aide beaucoup au niveau des… En tout cas, moi, ça m'aide… Euh, malgré
1: que je sois du bon. Alors, moi, je, j'utilise
3: j'utilise ah. l'enregistrement pour mes, pour mes réunions professionnelles. Quand je suis en réunion professionnelle, oui. je dois faire le compte-rendu. Alors, je vous dis franchement, avec mes problèmes cognitifs, faire un compte-rendu euh, et ou de noter en même temps et participer à une réunion, pour moi, c'est impossible euh, derrière. Donc, l'idée, c'est que je me suis fait offrir, alors je vais dire offrir, par mon entreprise, un enregistreur qui me permet, en fin de compte, de, voilà, d'enregistrer les conversations. Et comme dit Brigitte, euh, je demande l'autorisation avant à tout le monde hein, pour les prévenir que j'ai un enregistrement et que j'enregistre, euh, que je ne vais pas distribuer quoi que ce soit sur l'enregistrement, que ça m'est personnel et que je le garde pour moi, ce n'est pas, c'est pas libre, voilà, je ne donne pas des extraits ou quoi que ce soit. Et ça me permet de faire, euh, dans le calme, alors c'est un double travail, mais hein? ça me permet, et dans le calme, de faire un mais... peu de... hey,
0: Excusez, êtes-vous d'accord qu'on euh, est quand même surveillé? Si on sort ce chemin, là, chemin, il y a des caméras partout à cette On est filmé partout, dans les magasins. Euh, ils savent où ce qu'on est. On a nos téléphones et on est comme des « trackers » nous autres. Tu sais, quand qu'on entendait hey, « ils vont nous injecter la puce pour savoir ce qu'on fait avec le, le COVID », de vous avez Facebook et vous donnez toutes les informations que vous êtes à telle place, à telle heure, vous allez manger à tel restaurant. Présentement, et, ouais. je pense que c'est une joke de penser ça. On est filmé, c'est partout, c'est le même partout dans tous les pays. Je crois que, qui sont riches ou en tout cas, c'est sûr qu'en Afrique, c'est peut-être pas la même affaire. Là, mais je veux dire, on est surveillé. Et c'est, on est surveillé. C'est,
3: c'est, c'est ça qui est le c'est, c'est D'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire, euh, de, un, dans une discussion sur, un, sur, euh, sur les forums, euh, d'un seul coup, il y en a un qui dit « Oui, mais P- Pascal, c'est un espion euh, au solde d'un groupe pharmaceutique. » Je dis « D'où il sort ces conneries-là euh, tu, pourrais, tu pourrais expliquer un petit peu parce que je ne comprends pas. » Et en fin de compte, il a retrouvé une photo d'une conférence à laquelle j'étais, je participais comme conférencier euh, où il y avait écrit le nom du du du, du de la de la, du, du big format qui, qui, qui avait financé ouais. le, le truc. Et donc, il avait trouvé cette photo-là et donc, pour lui, c'était, c'était un espion euh, <rire> à la salle des pharmaceutiques. Ouais, c'est, c'est vraiment cool.
0: L'autre, l'autre affaire, non, non. je ne sais pas si vous autres avez ça, vos messages. Nous autres, on a ça ici. Tu écoutes ton message, tu appelles. Ben, essaye de parler à quelqu'un, tu vois ici. C'est les 90 En tout cas, le message, je te dis, euh, de ne pas être agressif envers l'employé. Je ne sais pas si vous avez ça, ce genre de message-là. Tu sais, mm-hmm. ça veut dire que si tu as des propos agressifs, que tu vas te faire raccrocher la ligne au nez, c'est ça que ça veut dire. C'est fou, on a ça. Notre... Je ne sais pas si les deux autres Québécois qui sont en peuvent dire qu'ils ont vécu ça. Euh, toi, Béjit, t'as-tu déjà arrivé? Non, mais ben, moi, j'ai déjà ah, oui.
3: On n'a pas ça au téléphone, Même mais par contre, on je... a d'affichés sur les caisses, euh, qu'on arrive sur les caisses de la sécurité sociale, les accueils de la sécurité sociale euh, des différents organismes. Oui, euh, il est rappelé que la, le fait d'être agressif, c'est puni par la loi.
2: Ah, ah oui, 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 ah, oui, nous aussi, oui. Mm-hmm. Moi, j'ai une question. Euh, euh, on parlait de la société, nous, on a la Société canadienne de la stérose en plaques, l'organisme, qui offre des activités euh, aux, aux gens malades, tu sais, comme... Euh, euh, le lundi, c'est, le, c'est les exercices avec un café-rencontre. On peut se présenter là, puis on joue aux cartes, on joue, euh, on prend un lunch ensemble et tout
1: ça. Il euh, y a de la
0: oh, Je pense que l'Internet vient de lâcher chez Brigitte.
1: Ouais. <rire> oh, mais là, je peux répondre. Oui, il existe les, l'Association des paralysés de France qui organise euh, ce genre d'activité, justement. Euh, soit euh, des la piscine, soit euh, de la peinture sur soi. Euh, elle organise aussi des groupes de paroles que j'avais animés pendant un temps. J'ai animé des groupes de paroles sur la CEP et j'ai organisé euh, quelques conférences justement pour l'ARCEP euh, qu'on faisait ici dans un, un certain contexte. Ah. Vous ne le faites plus maintenant vous, dites vous Non, non, fait, non, vous non plus. je ne suis, suis plus apte à faire tout ça. Et le problème de ces bénévolats, parce que c'est, c'est du bénévolat, hein, c'est qu'au bout d'un moment, tu as des employés qui sont rémunérés, si tu veux, et à partir du moment où il y a des bénévoles, ils se déchargent entièrement sur les bénévoles. Sauf que toi, en tant que bénévole, tu es également un malade. Donc, euh, la, la charge devient assez lourde et, et tu n'en as pas la reconnaissance. Donc, euh, je, j'ai arrêté parce que je me suis dit, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. J'ai déjà bien assez de soucis et euh, j'a, j'avais arrêté. Alors, on, je,
3: vais, je vais essayer un peu de clarifier un peu les choses pour Brigitte. En fin de compte, en France, nous avons la Société française de la sclérose en plaques. Mais cet organisme est en fin de compte un organisme qui est, je dirais, une référence pour les soignants et pour les médecins qui font des recommandations principalement pour les médecins et pour les neurologues. Voilà, ça c'est la société française de, de sclérose en plaques. Euh, après, nous avons, comme a dit Laure, on a l'Association des paralysés de France. C'est une association de, de patients, hein, de personnes voilà, qui ont des difficultés. On a aussi pour la sclérose en plaques euh, des réseaux CEP qui sont financés par les STA mais aussi des associations comme la Ligue, comme euh, l'Association française euh, contre la sclérose en plaques, qui, eux, sont des associations de patients qui proposent des ateliers, euh, principalement autour de la sophrologie, autour de, d'un certain nombre de mincines douces, c'est ce que je parlais tout à l'heure, de l'alimentation, euh, de l'activité physique. Donc, il y a pas mal d'activités qui sont proposées, malheureusement, euh, tout le monde n'a pas accès à ça parce que tout le monde ne sait pas que ça existe euh, derrière ou ils ont peur d'adhérer à une association parce qu'il y a un abonnement à faire ou il y a des des choses particulières ou c'est trop loin de chez eux, Euh, voilà. Euh, Mais la technologie aujourd'hui nous a permis de faire euh, comme on le fait aujourd'hui tous les les cinq, euh, de faire des des choses en télé... euh, télésurveillance, télésurveillance, en télé, voilà, vous avez compris. Je suis dans mon truc, j'ai, j'ai dépassé mon heure et demie, je crois. <rire> ah, ben là, c'est ça, j'arrivais
0: à ça, moi, on a fait 1h20, puis on, bah,
3: va voilà. on va clore, là-dessus, donc,
0: je vais donner quand voilà, à peu près... c'est pas pour ça que je suis fatigué. ça fait combien qu'on parle? ça fait 1h20, qu'on parle, Ah, quand même,
3: oui.
0: Donc voilà, on va l'art Là, un petit mot, ça prend deux minutes, pas plus. Après ça, on passe à Pascal, puis à l'autre, puis on finit de même. Alors là, dernier mot de la fin.
1: Alors, le mot de la fin, ben, d'abord, ça m'a fait plaisir de participer, euh, de, de voir Maxime, que je jamais vu, euh, de rencontrer Pascal, avec qui je pense que je vais communiquer pas mal, parce qu'il m'a mis euh, des, des, des postes très intéressants sur « Vivre ensemble oui. ». Et euh, bah écoutez, à la prochaine.
0: Merci, là. Pascal.
3: Ben, écoutez, je suis heureux d'avoir des, de d'échanger avec mes cousins, hein, d'ailleurs, voilà. Euh, je sais que euh, la prochaine fois, vous allez pouvoir m'organiser une maison au fond euh, en bois euh, du jardin. Pas là où c'est pipi On, est en, <rire> prêt, on est en train <rire> de faire bouiller,
0: des raves, sur votre déclare. Voilà, c'est
2: ça. Ouais. Absolument.
0: Euh, OK, merci, Pascal. Euh, Meilleant, excuse Maxime. Dernier mot.
4: Euh, ben, content d'avoir rencontré tout le monde. Euh... Une première fois, c'est, c'est, c'est parfait pour connaître euh, les, les gens aussi de, de, de l'autre bord de l'océan. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance de, d'aller visiter votre coin de pays. J'aimerais bien ça. Puis contente content de t'avoir rencontré, Brigitte. Brigitte, Merci. un petit mot.
2: Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. J'ai aimé ça. Gilles, j'espère que euh, tu as les coordonnées. et les Parce que j'aimerais ça écouter vos podcasts. Euh, euh, vous, en, vous dites que comme toi, Pascal, vous faites un podcast, j'aimerais ça aller l'écouter. euh Je vais en parler avec Gilles, j'imagine Gilles, toutes les informations. Puis je voulais ouais. vous remercier. Puis on n'a pas pu, euh, on a essayé de voir, faire un tour de sujet, mais ça serait agréable de se reprendre ah, et continuer nos discussions, j'aimerais ça. Alors je C'est souhaite vrai. une bonne fin de journée. Puis bye bye, merci. C'est...
0: C'est certain que Brigitte a dit le mot « qui tue ». Oui, on n'aurait pas en parler longtemps, mais je pense qu'on est tous fatigués. Je ne sais pas pourquoi. Moi, beaucoup, là, je peux vous dire, je suis très fatigué <rire> comme l'homme. On, on est vieux. Nous autres, on est plus vieux que vous autres. Ben,
1: je pense que de tout. tout mais était non, on n'est pas vieux.
2: on a de la sagesse.
0: C'est ça. Écoutez, moi, je suis très heureux de vous avoir avec moi. Je pense que ça a été très agréable. Je vous remercie à vous tous de votre collaboration. Je pense qu'on a appris aux gens un peu ce qui se passe de l'autre côté de, la, de l'océan. Et puis, euh, sur ce, on va vous souhaiter une bonne continuité. On va vous souhaiter de la santé, même si ça a l'air euh, ordinaire à dire ça à des malades. Mais on va vous souhaiter une bonne récupération le mieux possible. Euh, lâchez pas le combat. Puis, euh, merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci
1: beaucoup.
3: Salut à tous. Bon. Salut. À la
1: prochaine. Bye. Merci. Bye.
0: Merci. Bye. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est terminé. Mesdames, Messieurs, vous pouvez toutes fermer vos écrans. Je vais prendre le relais. Je fais mon introduction, mes choses. Je vous souhaite une excellente journée. Hey, je suis, suis brûlé mort. Je ne sais même pas si je
4: vais le mettre aujourd'hui en ligne. Ça va peut-être être. Hey, toi, hey, tu n'as pas fini
3: de travailler. Hein?
4: <rire> Concernant le sujet par rapport à l'ex-sexualité que je voulais parler d'autrefois. Euh, je n'ai pas eu la, la, la chance de, 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 de te parler ce que, de, de ce que je voulais. On en discutera hein, prochainement. Un autre podcast. Ça va. Il oui. n'y bon. a pas de problème.
1: Merci. C'est bon. à vous Merci, Merci, au revoir. Bye.
0: Merci, bye. Bien, écoutez, ça a été toute une rencontre. Euh, avec l'Europe, euh, nos invités, avec Pascal, avec Laure, euh, ce fut euh, vraiment merveilleux. Il y avait aussi Maxime, Brigitte Gagné. Alors, euh, on a parlé de tout. Euh, ben, on a essayé de traiter un peu à tout et j'espère que ça vous a plu. Alors, euh, je vous invite toujours à mettre le petit pouce en l'air, euh, de dire merci, ça nous encourage, toujours ça, c'est le fun. Puis en même temps, partager, euh, c'est toujours ça le but, c'est de le faire voir à le plus de monde possible et voir d'autres horizons de la maladie, d'autres endroits, qu'est-ce qui se passe. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.